0: Sexta-feira, bom dia, e bom dia também a quem já está connosco neste estúdio, Olivia Bonamici, Begonha Nigas, André Rodrigues. Olá. Começamos agora esta conversa de sexta-feira, em que vocês farão a vossa análise da atualidade. Portanto, bem-vindo. Bom bem dia, bem-vindos,
1: bem-vindos todos, bom dia a todos. Vamos, dia. Vamos, começar, vamos começar por uma pergunta. Esta semana tivemos o dia de São Valentim, deixem-me perguntar-vos como, é como é que vocês
2: celebraram o amor esta semana. Olivier? Ah, okay. <risos> não, Estava à espera da, 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 da begonha Correu muito não, bem não,
3: deixo, deixo, deixo Corre... que
2: Correu muito bem Obrigado Eu fiz isto no, 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 festejei isso no, no Parque das Nações Em, em Lisboa uh, Correu muito bem Aconteceu um, um pequeno episódio negativo Mas será o negativo da, da semana em relação que me aconteceu okay, okay. Uh, No Dia dos Namorados O que só posso vos contar que O Dia dos Namorados para mim foi importante também Para saber se meu filho sobretudo, tinha ou não, uma namorada, porque ele ficou em casa e, claro que vocês sabem, ele tem 18 anos e eles não gostam de responder a pergunta, tem namorada ou não. Claro. Mas conseguiste e, descobrir ou não? É? Claro, porque assim, há uma armadilha, que é, que o filho, ideia. o que é que tu fazes hoje à noite? Fiques em casa ou vais sair? Ele diz, não, não, hoje fica em casa. Ou seja, não tem namorada. Okay. Claro, ou então ia sair, não é?
0: Ou oh, não, ou então, oh, não, oh, então oh. se calhar recebeu, tu não estavas em casa, não é? Não. Se calhar ele fez um jantar <risos> em, em, em tua casa e tu não estavas.
2: Tu és um monstro. <risos> eu claro, nunca eu, eu, mas tinha mas pensado nisto. Ser... <risos> ele diz, <risos> não, fica em casa e ela Pois está o frigorífico,
3: vê se estava lá Não, coisa não, não
2: vi. Muito vergonha.
3: Pois olha, eu ainda não celebrei o dia dos namorados. O dia dos namorados é todos os dias, não é? Claro. Mas esta vez eh, caiu, eu tinha de, de trabalhar a partir de Vigo, o meu marido partiu para Lisboa eh, no dia anterior, portanto ainda temos pendente esse esse essa celebração especial... Mas o dia dos namorados é todos os dias, mas eu sou romântica e gosto de celebrar. Mas este ano ainda não, não consegui celebrar.
1: Bom, mas as coisas boas fazem-se esperar e depois o... E
2: tu, André? <risos> pois,
1: eu celebrei, olha, entre o trabalho e, e a família. Ah. Uh, mas, mas, foi, mas foi um é, bom dia, foi ah, um a, dia. É sempre um bom dia. É. Eu estou um bocado com uma vergonha.
2: É todos os é, é, dias. É todo dia. é é e teres, é a Teresa fica calada. É a Teresa.
0: Eu acho que estão à espera que avancemos, não é? É isso. <risos>
2: <risos>
0: uh, posso avançar, André? Se, se não
1: queres responder à pergunta, podemos avançar. Não, olha,
0: tive um dia muito tranquilo. Foi numa fase da vida muito tranquila. Vamos Boa, então. Como se
2: quer. <risos> Ou seja, já entendemos, já entendemos o que isso significa. Sim, sim.
0: Uh, vamos então avançar uh, para outros temas. Está a ouvir o visto fora, é uma parceria Renascença, Euronet, a rede europeia de rádios.
1: E a dominar a atualidade as preocupações dos europeus quanto às declarações de Donald Trump sobre a NATO, o ex-presidente e candidato às eleições de novembro nos Estados Unidos, a sugerir uma possível suspensão da proteção militar aos aliados europeus que não cumpram com as exigências de investimento em defesa. Olivier, o que é que a Europa deve tirar? Desta, desta posição de Donald Trump E como é que avalias a reação dos líderes europeus A estas declarações
2: Bem, Eu diria que é uh, Temos que levar mesmo a sério A declaração de Donald Trump Eu acho que o erro que a Europa cometeu Foi não ter levado a sério Vladimir Putin uh, Seria inacreditável não levar a sério Donald Trump Porquê? Porque os, uh, uh, os líderes que nos governam E estamos a ver o nível Infelizmente que estamos a atingir uh, Que seja Donald Trump, Xi Jinping Ou Vladimir Putin eles, muitas vezes, dizem o que vão fazer. Isto é que é uma qualidade, entre aspas, dentro deste perigo, é que eles dizem o que vão fazer. Vladimir Putin já tinha escrito uh, o que é que a Rússia ia fazer. Donald Trump também. Portanto, de uma certa forma, não é uma grande surpresa. Eu diria que a Europa já tomou consciência, e finalmente, que tem que gastar muito mais nas armas, na sua própria defesa, agora Donald Trump, o que é inacreditável quando ele diz, por um lado, e ele tem razão, num ponto que é os europeus gastam muito pouco no que diz respeito ao orçamento da NATO em relação aos norte-americanos ele tem toda a razão, o que ele se esquece de dizer, isto é que é a vergonha é que os europeus pagam as armas americanas, Justo. compram aliás armas americanas, portanto é uma espécie de hipocrisia inacreditável e só para terminar, eu acho que é também uma certa forma de vitória uh, da, do, da visão de Emmanuel Macron, que sempre foi um defensor da autonomia, uh, autonomia uh, estratégica ao nível da defesa. Eu acho que as declarações de Trump dão razão neste caso ao Presidente francês. Tu dizes que Trump diz ao que
1: vem, deixa-me agora perguntar à begonha, do lado russo, Putin disse esta semana que prefere Biden a Trump na Casa Branca, já antes tinha dito que não tinha qualquer interesse em países como a Polónia, a Letónia, os Bálticos, de uma maneira geral, como é que se pode levar isto a sério? Porque se Trump diz ao que vem, Putin parece agir aqui entre a ironia e um certo, vá lá, cinismo, vamos, vamos dizer tu assim.
3: Tu agora mesmo, ironia, cinismo... Eh, que podemos acreditar eh, do Putin? Que podemos acreditar? Foi o grande aliado de Donald Trump. O grande aliado. Supostamente, temos de ter cuidado de dizer estas coisas, foi um dos grandes apoiantes é? do Trump, nas primeiras eleições que ele ganhou, é? e apoiou claramente, en esa campaña, ¿no? ¿Eh? Para ganar, para llegar a casa branca Por tanto, eh, Trump y, y, y Putin son aliados. Y entonces, si o Trump, si la justicia no se interpone, ¿no? ¿No, no no quiere que vuelta a casa branca ¿va a mudar la orden mundial? E vai mudar mesmo a ordem mundial. Uhum. E nós sabemos que é assim. Não é? E é muito, muito perigoso. E sim sí que vai ter repercussões para nós, para a Europa. E, para e devemos estar prontos. Sí, sí, eu queria sí,
2: dizer que há um, há, um, há um artigo, esta semana excepcional do Financial Times, que diz que... Que, uh, é por isso que eu não acredito, e concordamente com a e eu não acredito nas declarações do de Putin sobre o Biden. Uh, e, aliás, uh, neste artigo, do Financial Times, eles escrevem algo que, que, de facto, que é marcante, que nos manuais da história, neste momento, nas escolas russas, quando eles falam da eleição americana do ano de 2020, eles dizem e escrevem que esta eleição foi roubada. Uhum. Isto mostra claramente as alianças indiretas, Uh, uh, que há uh, entre uh, uh, Donald Trump é e Vladimir Putin. É
1: narrativa de Trump é narrativa de Exato, Donald Trump também é aqui a, fazer, a fazer o seu, o seu caminho. Vamos, vamos avançar neste, neste visto de fora para um estudo, um estudo sobre a geografia do descontentamento que foi conhecida esta semana e que indica que Portugal é dos países menos eurocéticos da União Europeia, mas isto se olharmos para a globalidade do país porque há regiões mais rurais e, e neste estudo é, é designado o Alentejo, ou é apontado o Alentejo, como um exemplo que tende a contrariar esta esta tendência. Num ano com duas eleições, vamos ter legislativas em março, vamos ter europeias em junho, Olivier, comece por ti, como é que tu acreditas que se vão comportar ou como é que se podem comportar os eleitores, sendo que há aqui uma percentagem de indecisos declarados, aqueles que só decidem quem votam no próprio dia, e essa percentagem que estava... Esta
2: semana, nos 15%, pode
1: alterar tudo aquilo que as sondagens nos, nos apontam.
2: Sim, sempre defendi aqui que eu acho que no mês de junho vamos ter, nas eleições europeias, uma, uma, um resultado surpreendente da extrema-direita ou da direita radical, como quiser chamar-la. Uh, ao nível europeu e em relação a Portugal uh, De facto uh, Nas zonas rurais não é? A tendência eu acho, vai ser cada vez mais votado na direita radical O que é interessante, eu vou ver aliás com atenção O resultado da própria legislativa Do Chega no Antejo uh, Eu acho que vai ser um bom indicador De ver qual é o resultado, qual é o crescimento uh, Do Chega nesta região uh, do país Que é uma região infelizmente muitas vezes Esquecida, não é a única Mas pelo poder uh, central uh, De Lisboa Uh, e, uh, e estou curioso porque lá está, o, as pessoas eurocéticas no passado ou as pessoas esquecidas no passado, tinham uma tendência para uh, votar na esquerda radical uh, em França aconteceu o mesmo e uh, hoje em dia é um movimento contrário, a esquerda radical perdeu, por várias razões que aqui bom, não temos tempo uh, de, de devolver perdeu uma grande parte deste eleitorado que se vir cada vez mais para a direita radical. E, portanto, uma vez que o euroceticismo está a crescer nas zonas rurais, eu acho que é de prever nestas regiões, não só em Portugal, uma vitória, números impressionantes da direita radical.
1: É, é um euroceticismo, begonha, que, como dizia aqui o Olivier, resulta muito da falta de respostas do Estado, do Estado Central. Até onde é que isto nos, nos pode levar, do teu ponto de vista?
3: Sim, e, e é, é lógico também, voltando a voltar o, o tema, mas estou a, a pregar o ser um dia, como no Alentejo, não é? Ou Alentejo. É normal. É normal que não há lentexo. É, se são éticos, porque o mar que se há até agora, não é? até o despegue mesmo do turismo, muito esquecida, muito esquecida do interior, com um nível de renta per capita inferior, uma problemática muito concreta. E é normal que os euroscéticos fiquem mais em zonas mm, nas que sentem que não estão a ser tão protegidos ou tão bem acompanhados, não é? Da parte de, de Bruselas, da União Europeia. Mas penso que o euroesteticismo vai mesmo aumentar, porque se a Europa, se a Bruselas, se os nossos governantes, a União Europeia, não, não conseguem nos dar soluções aos problemas que nós temos, neste momento estamos num momento complicado. A nível económico, temos uma guerra na Europa nas portas da União Europeia, não é, num, num, num território que aspira a pertencer à União Europeia, e os nossos governantes devem dar soluções aos nossos problemas. Temos os agricultores europeus, por exemplo, em Pé de Guerra, o Alentejo é uma zona eh, agrícola, fundamentalmente, não é? Portanto, vão aumentar. E o grande problema para mim, e não falamos até agora disto, das eleições que temos à porta na Europa, na União Europeia, é precisamente a ascensão, não é o número importantíssimo de pessoas que vão ficar. Até agora, demonstrou-se que, que não há muitas pessoas que votem, uma proporção uma proporção alta de votantes nas eleições europeias, não é? Isso é porque Continua não a
1: olhar para a Europa como algo que como é, algo, que, é muito algo que não algo
3: que não fica perto, distante, uhum. exatamente. E tendo exatamente. em
1: conta não só as tensões que falaste agora com os agricultores, mas também a conjuntura internacional, estas estas eleições acabarão mesmo por ser bastante bastante determinantes. Vamos vamos avançando nesta nesta edição do Visto de Fora, agora com o até França Olivier, esta semana o ex-presidente Sarkozy foi condenado a um ano de prisão, metade da pena vai ter mesmo de, de cumpri-la, a outra está suspensa, no chamado caso Big Malion, referente aos gastos excessivos durante a campanha em 2012. Numa altura em que vamos assistindo, também aqui em Portugal, ao envolvimento de decisores políticos em casos, em casos com justiça, este caso de Sarkozy... É um sintoma, um sinal de que a justiça francesa é mais é mais severa no escrutínio com os políticos do que, não. Do, por exemplo, noutros
2: países europeus? Não, claramente não. Eu para já fiquei surpreendido na questão do visto de fora, visto de fora das notícias que saíram em Portugal, que é Sarkozy condenado a seis meses efetivo. Uh, não é bem assim. Primeiro, ele fez, vai fazer um recurso. E segundo ponto, é a convicção, mas isto é mais do que óbvio, é que se for confirmada esta pena, vai, vai acabar numa pulseira eletrónica. Sarkozy nunca, nunca, acho eu, pode estar enganado, mas não vejo Sarkozy uh, estar na prisão uh, numa cela, numa não vejo. Eu acho que vai acabar numa pulseira eletrónica. O que é também super interessante é que nenhum jornal francês, digo, repito, nenhum fez a sua capa com esta notícia. E porquê? Já falei disto aqui várias vezes, que uh, infelizmente já não é uma surpresa para, os, para a opinião pública francesa. Ou seja, parece que os franceses habituaram-se completamente ao contrário daqui. Isto é super interessante, porque aqui há sempre um sentimento de, mais de revolta. Uh, em França este sentimento de revolta já quase acabou. É engraçado, e é do tipo, olha, eles são assim, portanto não, não há mais nada. Não há nenhum celular que tenha feito uma capa. E o que é interessante é que por causa da justiça que não funciona bem ou por causa dos políticos que não tiram as suas próprias eleições, é que os franceses, uma sondagem que diz 70% dos franceses consideram os políticos franceses corruptos. O que é falso. É falso. Ou em Portugal, 70% também, se fizeram uma sondagem, iam pensar a mesma coisa. É, é, é falso. Claro, a a é demagogia hoje em dia é achar que os políticos todos são corruptos. É uma demagogia. Quer dizer, pegamos em 50 políticos. Quantos políticos... Estou só falar de prova ou indício de prova são corruptos. Quantos a porcentagem? 2, 3%. Mas não, na cabeça das pessoas é quase 70%, 80%. E porquê? Porque, como não há decisão de justiça forte, ou os políticos, como Sarkozy, que, anda nas, que andava nas televisões e nos jornais convidados, como se nada fosse, as pessoas têm a internet para pensar exatamente que. Oh, o mundo é assim, que os políticos são no mesmo saco, que é para mim um enorme erro de demagogia.
1: Por falar em políticos, saímos deste, deste caso em França, desta condenação de Sarkozy, vamos avançar agora contigo, Begonha, para as eleições regionais uhum. neste domingo na Galiza, muito rapidamente, Isso, há aqui um nome a reter, Ana Ponton, ela é a candidata do Bloco Nacionalista Galego, há sondagens que apontam uma subida considerável nas intenções de voto neste Partido Independentista, que poderá ser a segunda força política, poderá vir a ser depois de domingo, um cenário que contraria uma histórica maioria absoluta do PP no Parlamento Galego. Que impacto é que isto pode ter, Begonha?
3: Primeiro, eh, estamos ante uma campanha eleitoral mais emocionante das eleições regionais na Galiza. Em España. temos uma situação agora muito interessante para os analistas, de muitos nervos para os políticos participantes nesta campanha. É? Porque é verdade, eh, quando começou a campanha na Galiza, nas regionais, nas autonómicas, de 18 de fevereiro, o Partido Popular, todas as sondagens daban uma clara maioria absoluta para o Partido Popular de Alfonso Rueda, o sucessor de Feijó, o líder atual do Partido Popular. que aconteceu? Que a medida que avançou, a campanha eh, -se, meter ou os temas nacionais da campanha por isso esta campanha e estas seleções é deste domingo são se nacional e o bloco nacionalista galego que é similar também ao bloco de esquerda mas independentista no é e a fim também os independentistas da Cataluña e do País Vasco não é da Bilbo eh, começou a suavizar a sua imagem independentista a blanquear bastante a sua imagem e a subir digamos em porcentagem de votos portanto isto que vai fazer que se o Alfonso Rueda, o candidato do Partido Popular, neste domingo não tiver a maioria absoluta, porque precisa mesmo da maioria absoluta para governar, e parece claro que ele vai ganhar, mas tem de ganhar com maioria absoluta. Se Ana Pontón, como explicabas, eh, a líder do, do bloque nacionalista galego fica em segunda posição, e por trás, que vai ser uma derrota histórica do Partido Socialista, em terceira posição o Partido Socialista, vão se coaligar, e também se tiver voto sumar, de Yolanda Díaz algum... Eh, se eu tiver eh, alguma representação parlamentar, vão se coaligar num governo tripartito, digamos, uh -huh. e tirarão ao Partido Popular do poder, mas não só isso, teremos por primeira vez um governo regional Nacionalista independentista na Galiza, que tem umas linhas muito parecidas, eh, ideológicas, com os independentistas da Catalunha e os independentistas da Vildo. Portanto, podemos entrar num novo ciclo.
1: Vamos, Todo está aberto pelos resultados das eleições de domingo na Galiza. Vamos agora, Tereza, avançar para outra página deste visto.
0: Vamos sim, relembramos que está a ouvir o visto fora, que é uma parceria Renascença-Euronet, a rede europeia de rádios.
3: Euronet
1: Plus, Milão,
3: Zagreb, Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.
1: Das eleições na Galiza para as eleições nacionais em Portugal, estas eleições de 10 de março com uma sucessão de debates Olivia, começo por ti Como é que tens visto uhum. os debates desta, desta semana? Qual foi uhum. o que mais te agarrou?
2: Bem, eu tive que Escrever dez páginas portanto, sobre isso, portanto, eu tive que resumir a meia <risos> página a Meia página eu vou dizer, uh, Há três pontos que nesta, nesta, me marcaram Nesta segunda semana Primeiro, uh, eu acho que temos de assistir Ao Fenómeno André Ventura Que é uh, um, Tenho eu acho que são dados públicos, mas eu, qualquer uma eu os tenho, os resultados das audiências, que cada vez que André Ventura fala, a audiência está a subir, Este é um primeiro, um primeiro facto. O segundo ponto é o domínio, dentro deste primeiro ponto, do domínio inacreditável das redes sociais através por parte do Movimento Chega. Eu vou-lhe dar um exemplo, eu não vi em direto o, o, o debate entre André Ventura e Pedro Nuno Santos, e depois fui procurar no YouTube, escrevi André Ventura, Pedro Nuno Santos, Sete primeiros resultados, digo repito, sete primeiros resultados é do canal de televisão Chega TV, uhum. que é o canal oficial do partido Chega. O que mostra bem até que ponto eles dominam as redes sociais hoje em dia. Segundo ponto para mim, que eu digo talvez o mais importante, devia ter começado por isso, que é a dinâmica Luiz Montenegro. Eu acho que está a fazer uma excelente campanha, aliás, a AD está a subir nas sondagens. Uh, ele foi muito claro, não quer acordo com o Chega, o que vai colocar para mim a grande questão, que é a questão das questões, é que eu acho que o Luiz Montenegro vai chamar nos últimas semanas, na última semana, o voto útil uh, para tentar que alguma eleitorado Chega vote no PSD, no Ana AD, para fazer cair o governo do PS. Uhum. É, porque para mim, há uma dinâmica claríssima Luiz no entanto com o ponto de interrogação o que vai acontecer, porque em princípio a AD não vai ter, mesmo com o IA não vai ter a maioria absoluta. E o terceiro e último ponto para mim é a boa campanha que está a fazer uh, uh, Rui Tavares pelo Movimento Livre Uh, claro que a nível percentual não é um fenómeno, como o André Ventura é, uh, por exemplo, porque está, o livro está a 3%, a a as suas sondagens, mas mesmo assim está a duplicar o seu resultado, e é, no que diz respeito, acho, neste momento, à a, a esquerda da esquerda, e é neste momento o homem, na minha opinião, que está a fazer a melhor campanha de longe. E tu, Begonha, como é que, como é que tens visto estes debates
1: em Portugal e esta evolução das sondagens, sendo que agora a mais recente coloca... Luís Montenegro, a AD, à frente do, do PS uh -huh. e Pedro Nuno Santos.
3: Eu tenho visto, visto de fora, não é? desde a Galiza, <risos> <risos> e então desde fora podes ver de um jeito mais abrangente as coisas. Se dúvida, falávamos eh, há umas semanas não é, que Luís Montenegro estava a ficar, se calhar que tinha mais força, eh, o Pedro Nuno Santos, pois... O que acontece? O que estava a explicar Olivier. É dizer, estamos num momento tão interessante para os analistas políticos, para nós, não é? Porque, Porque tudo muda de uma semana para outra. E então, é verdade, concordo, o que estão a demonstrar estes debates é que Luís Montenegro está a ganhar força, está a ganhar não só nas sondagens, sem interesse de voto, ele está, está a fazer uma boa pre-campanha, no, eh? ainda não entramos na campanha oficial eleitoral, está a ganhar posições e o Pedro não está a ficar para trás e estamos a ver como explicava Olivier Nisto sim sí que concordo estamos a concordar muito mas mas é verdade que o André Ventura como eu explicaba cada outra semana é assim, um excelente comunicador está a passar muito bem a sua mensagem e então ele está a conseguir também manter aglutinar os seus votantes e não disminuir está a diminuir um bocadinho em intensidade de voto mas também não muito no é portanto está claro que vamos ter estes três partidos no é UP, PSD, AD Vamos ter o Partido Socialista e vamos ter o Chega, lá na, na pole position, não é? na primeira posição, os três, e então lá, lá vai ficar tudo, mas sem dúvida o Montenegro, dia a dia, semana a semana, está a ganhar eh, posições.
1: Mas olhe, olhando, olhando para o desempenho, do, 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 em particular do André Ventura nos debates, passo por aí também o Lívia, uh, olhando para o desempenho do André Ventura nos debates, e, se, e se, sendo que a, a, as sondagens nos vão transmitir, transmitindo sempre esta percepção de que o Chega vai crescer, um, de acordo com o que tem sido o desempenho de Ventura nos debates, isso, isso cola, cola com a realidade, na tua opinião, Olívia? Eu não percebi a pergunta. Qual a realidade se, se, a se, se, se Ventura, pela forma até como se exprime nos debates, não estará, por vezes, a, a expressar um, algum excesso de, de confiança, recorrendo, muita, algumas vezes, não muitas, mas algumas vezes até, até ao insulto uh, no, nos debates?
2: Eu acho que é, que é um erro que ela está a cometer, uh, que é o erro de, às vezes, puxar, uh, não, não dir os palavrões, porque não, sim, mas às vezes Pronto. Sim, mas uma linguagem menos própria. Então, Exatamente, menos, isso eu queria, menos é isso estado. que eu queria dizer. Eu acho que não é necessário, sobretudo numa fase em que Chega está numa fase de alargar a sua base de, de, do eleitorado. Eu acho que não é uma estratégia correta por parte de, de, de André Ventura. No entanto, há uma estratégia que eu acho que está mais interessante, desta vez por parte deste movimento, que é o facto de não falar um pouco do ciganos e da castração química, recentra o Chega nas questões económicas, Ou seja, eu acho que raramente se falou tanto das, questões, das propostas económicas do, do André Ventura. Para mim, eu acho que ele não está a ser a, 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 convincente neste aspecto das questões económicas. mas o bom ponto para mim deste partido, junto do eleitorado, é que nunca se falou tanto das propostas económicas do Chega. Ou seja, as pessoas já não veem apenas só o Chega como uma questão... Dos ciganos, do. E é por isso que ela está a 16%, 16 nas sondagens. Portanto, é. E o último ponto. Dá uma que imagem
1: é... mais moderado, talvez. Junto é, é,
2: exatamente. E o último ponto, enfim, um ponto de reflexão, é que será o dia 10 de março a resposta, mas, enfim, quando eu ouço alguns comentadores dizer uh, que cada vez que o Ventura fala que ela é o derrotado do debate. Uh, o que é que eu tenho a dizer sobre isto? Tenho a dizer que, claro, cada um tem a ter a sua opinião, mas eu acho um pouco estranho porque cada vez que fala... televisão, porque pense... uns dizem,
1: numa, numa determinada estação de televisão, dizem que Ventura é vencedor, noutro não, dizem que é não,
2: produto. Mas a maioria das vezes, vezes que há que aquela pontuação, muitas vezes vejo André Ventura alegadamente derrotado. <risos> Bem, a resposta é desde 10, 10 de março. Claro. E março queria... é sempre uma carta fechada, não é? Begonha.
3: Eu queria acrescentar aqui uma coisa, que cada vez é mais importante, estávamos a avaliar e analisar um momentinho a <risos> nas eleições galegas e agora estamos a avaliar a pre-campanha e os debates televisivos em Portugal para as legislativas de desde março. E cada vez mais a estratégia de comunicação é fundamental. Então estamos a ver uma entreventura que já está a correr muito bem também em termos de comunicação esta pre-campanha. Por quê? Porque ele suaviza e conseguiu suavizar a sua imagem. Sabe que se tira se tira do tapete e põe por baixo do tapete, esses temas mais polêmicos, ele ganha mais votantes. Sim, ganha o é? É. A
1: mais e, mais o centro, mesmo que
3: explicava centro. antes da Ana Pontão do mm -hmm. Partido na, do, do Bloco Nacionalista Galego e dizer. Estes partidos que conseguem suavizar os líderes a sua imagem, aproximam ou se aproximam mais das pessoas e, sobretudo, os líderes políticos que conseguem comunicar, que transmitem uma imagem que gostam, da que gostam as pessoas e que conseguem comunicar, o qual não é fácil, uma mensagem clara que as pessoas percebem e que as pessoas ficam admiradas e dizem: gosto deste líder. Então, isso cada vez é mais importante, é mais do que os próprios programas eleitorais. Begonha,
1: vamos, Begonha Olivia, vamos avançando uh, neste, neste visto de fora. Agora, uh, para a atualidade nacional, vamos, vamos começar a, a retirar pressão, estamos perto do fim de semana, vamos falar de turismo, vamos falar de boas notícias, os números do turismo em Portugal, que fechou o ano passado a bater uh, todos os recordes uh, do período pré-pandemia, 30 milhões de hóspedes, mais de 77 milhões de dormidas. Olivier, visto, visto de fora e visto de dentro também, tu vês mais dentro do que de fora agora também. Como é que tu interpretas estes, estes números, sabendo, naturalmente, que o turismo é
2: um, é um setor decisivo para a economia nacional? Eu diria que, que, que esta é a prova uh, que Portugal é ultra-dependente uh, do turismo. Portanto, o turismo, diria, safou, numa certa altura, Portugal, volta a safar uh, e resta saber se há demasiada dependência uh, em relação ao turismo. Mas Falta é diversificação é que... da economia, no fundo. É, exatamente. Hum. Bom, bom, o que é que, uh, que tem a ver com estes números, que é, ah, e tem pena que os Partidos políticos não pegam nesta questão, mas isto não é um caso só em Portugal, a verdade seja dita. Que é existe a economia da felicidade e a economia real. Ok, os turistas vão no Algarve, vão no Alentejo, cada vez mais vão no Norte, mas será até que pontos beneficia ao povo português? Ou seja, há uma questão aqui que é ouvimos sempre: Ei, o turismo dá dinheiro e é verdade, cria é emprego, que fica o dinheiro. é verdade, não cria emprego é verdade, mas cria emprego mal remunerado." Claro. Mal pago De pessoas que até têm a própria dificuldade Para se la Ou seja, não pode haver uma questão Às vezes dos belos números do PIB e do, do dinheiro que dá, que é importante Para a criação de riquezas através das empresas Mas eu acho que falta A Portugal ainda Depois de trabalhar na sua economia real Que é a questão de okay, bah, Vem dinheiro e vem não sei o que Mas como é que afinal as pessoas no dia a dia Sentem o boom As pessoas que trabalham nesta área Que contratam tantas pessoas nesta área Ora, isto, há um trabalho enorme para fazer em Portugal ainda. Begonha. Sim. Sí.
3: Eh, eu estou neste momento, posso dizer, estou numa na autoestrada numa das autoestradas do norte, na 28, Caminho de Melgaço, onde tenho uma reunião e um almoço de trabalho, e dormi, <risos> no, não posso estar convosco em Vila Nova de Gaia, porque porque estou, não chego a reunião, mas dormi esta noite no Porto. Sabem que eu adoro Porto? uma das cidades que mais gosto, é? Do, do meu coração, é? eh, 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 o norte de Portugal e a Galiza, do Sul, não é? Nesta maravilhosa essa que temos, mas que acontece com Porto? Eu conheço também Porto, cada vez fico num, num hotel e gosto de passear, olha, a quantidade de hotéis que abriram no Porto, no centro do Porto. Nos últimos 4 ou 5 anos, o centro do Porto, que uma maravilha. Que, 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 que lindo. A maravilhoso. Morrer, já estivemos <risos> lá. É, é, lindo porque, disseste, morrer, maravilha, maravilha, está, é está a ficar sem moradores. Está, está muito bem, está muito bonito. Está de decente. Ontem, ontem à noite estava animado. Realmente estava mas há uma animado. No fundo, há uma descaracterização da descara cidade. No fundo é o que é. mesmo que aconteceu em Lisboa, está a acontecer no Porto. E o que explicava Olivier é verdade. É dizer, temos de pensar na economia real das pessoas, não é no dia a dia das pessoas. Então o turismo está muito bem, a cidade está está bem, está bonita, está linda. Mas os moradores onde que foram? Que é o que se fez para os moradores, não é? Portanto, temos eh, temos de repensar muito, fala-se muito de repensar as cidades, mas é importantíssimo repensar as cidades, e as cidades para as pessoas. Então, temos de aproveitar os benefícios dos turismo do turismo em prol também da cidadania. Até porque não, é não se pode
1: descaracterizar a cidade, porque os turistas, no fundo, procuram Exatamente. algo identitário da cidade. se, se faz e, isso E de eu, quando vou
3: a qualquer lado, e a, a Olivia, já acontece a mesma coisa, eu procuro tascas. Olha, aqui no Porto, ainda há boas tascas. Ah. Ah, Atenção! Ah, sim, e é. come-se muito bem. Mas por favor que não desapareçam essas tascas.
1: É? Bom, vamos aproveitar este um, tema do turismo para fechar a análise aos assuntos nacionais. 3 é uma rampa para uh, o teste ao conhecimento uh, dos nossos convidados sobre
0: conceitos nacionais, e, conceitos portugueses. E sabes como é que se chama esse teste? Ah, vamos a isso, índice ao nosso índice. De Portugalidade. Vamos lá. Índice.
2: De Tugalidade
0: Para os ouvintes mais atentos do Visto de Fora Foi há uns episódios que eu perguntei uh, Sobre primeiros nomes Em Portugal, nomes próprios certo. Antes de, da pergunta de hoje, eu pergunto-vos, Olivier e Begonha, Olivier Bonamici e Begonha Inigas. Isto, para um português, são, são apelidos assim muito exóticos, muito diferentes. O vosso nome, no vosso país, é um, um apelido muito normal, muito banal?
2: Eu zero, porque é de origem italiana, não é? Uhum. Portanto, não, 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 não. conheces não, ninguém chamado Bonamici? Às vezes, claro que, não, não conheço ninguém, não, não, ninguém. não, não. Ou seja, tu és
1: Bonamici e não és Bonamici. Não, bonamici, porque os bonamici, franceses amici, não têm jeito é, nenhum. Não, não é um por causa disso, é é os franceses amici. não
2: têm jeito nenhuma uh, com <risos> as línguas. Portanto, os franceses chamar me um, um, a minha família. Uh, tu acha que o um francês é capaz de dizer bonamici corretamente? Não, de dizer, não, não, bonamici. Não, não, não.
0: E o teu begonha?
3: Pois o meu, sim, que não é habitual. E até eu fiz uma investigação também da origem do meu apelido. E posso confessar que até muitas pessoas na Galícia, quando eu cheguei a morar na Galícia, têm o teu então, tenho dificuldade às vezes ah, a difícil, pronunciar claro. ou a escrever. Hum. Não é habitual e de feito não há muitas hum. pessoas, e pode-se procurar na net, na internet, hum. que se chamem como eu. E com os meus dois apelidos, acho que não há ninguém. Portanto, posso dizer que tenho um apelido um, um, apelidoricidade. <risos> então,
0: depois disto, eu pergunto-vos qual é que é o apelido em Portugal que vocês acham que é o mais usado?
2: Ah, tenho certeza eu.
0: A Vou ganhar
2: a máquina de café para, para a primeira vez. Rodrigues? Então espera,
0: -se, se tens a certeza. Ah, se... Ok, Rodrigues é. Não, Rodrigues, em
2: Rodri Portugal. Rodrigues. Está a por... falar em Portugal, mas, ou não?
0: Sim, mas disse. A vergonha eu disse Rodrigues. Dizer Rodrigues. Que queria dizer Rodrigues.
2: Sim, eu sei que eu... quis dizer eu... Eu não, digo, não, hoje Rodrigues não diz Rodrigues em Portugal. Filho não, não, não. não, 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 não de Santos. Santos.
3: Filho de Rodrigo. Rodrigues em Portugal,
2: há alguns, mas não é o exagero. Não, não. Santos, tens certeza que é o número 1.
3: Santos pode ser Não,
2: mas tem tens a certeza? Não é um palpite
0: E não te vem mais nenhum assim à cabeça? Suárez Suárez não Suárez não, Suárez não, Suárez não, não. não há
2: tantos Eu diria Santos A dúvida podia é ser Souza.
0: Souza.
2: Uh, mas eu acho que Santos Temos aqui eu também acho que é o número um. Eu acho que o número um É de longe
1: e, e não apostas em nenhum outro apelido Começado por S? Santos, Souza, uh,
2: Saramago Sousa. Não, não Sousa.
0: <risos> Eu vou dar a resposta certa O apelido mais usado no nosso país é Silva oh. Mas... Mas, Olivier, eu avisei, mas, não ganhei a
2: máquina de café Logo depois
0: é Santos <risos> Boa é em segundo, E só oh, depois caramba. Ferreira E ainda quem se chama Silva Santos Ferreira Eu tenho a certeza <risos> <Olivier, risos> não, não levas
1: a máquina de café, mas não. levas as cápsulas Levas as de cápsulas de sim, Foi o um índice <risos> da
0: totalidade. Portugal <risos> Índice De Avançamos agora, vamos saber o que é que é os pontos positivos e negativos da semana de cada um dos nossos comentadores. Começamos por ti, Begonha, negativos desta semana.
3: Pois, é, permita-me que vá até Cádiz, até Alcesiras, eh, na baía maravilhosa de Cádiz, no estreito de Cibraltar, porque esta semana morreram, sábado passado, morreram dois guardias civis, equivalente a INR em Portugal, eh, de de morreram de dois eh, narcotraficantes e tudo porque não tinham quase tinham uma lancha um barco eh, muito pronto muito pouco preparado para combatir o narcotráfico falta de, de, de condições não é e foi esse vídeo que se que aparece em todas as redes sociais de como os narcotraficantes não é se lançaram contra eles eh, nessa lainhaña que tinham os guardias civis tão, 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 era tipo uma lança inável é um pouco mais eh, Dá pena, não é? A falta de, de, de medios eh, que têm eh, as polícias para combatir o, o narcotráfico e, e da parte das nossas autoridades. As famílias ficaram de rastros e, e, e realmente devemos homenagear as pessoas que também, agora que, que, que a polícia em Portugal também saiu à rua, não é? É muito importante a nossa segurança. Devemos proteger e sempre, sempre agradecer o trabalho que fazem as forças e corpos de segurança. Muito bem. E o teu negativo, Olivier?
2: O teu negativo tem a ver com o dia 14 de fevereiro, um episódio que me aconteceu, mas que eu acho que dá para, 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 para refletir sobre a forma mais global. Eu vou jantar neste dia no Parque das Nações, num restaurante que não é uma tasca, ou seja, a conta não falava português, a conta falava, era bastante cara. E digo conto isto porque não é a primeira vez que me acontece, não acho normal. Vou ter que ter cuidado nas palavras que vou dizer agora, mas para não entrar nos clichês e tudo. Eu não acho normal que as pessoas que trabalham nos restaurantes, algumas pessoas não saibam falar a língua portuguesa minimamente. Eu não acho normal. Neste caso, portanto, era um empre... patrão que fazia também de empregado e não estava contente com uma situação e ele não falava nem português nem inglês. Eu não acho normal. Já me aconteceu também no Algarve, num restaurante de Francos, por exemplo, ser servido por homens que nem sabiam falar português, nem sabiam falar inglês. Ou seja, vamos ver uma coisa. Num trabalho de serviço, Portanto, um restaurante é um serviço. O um serviço trabalha para o público. Ora, aqui, a língua é a língua portuguesa. Que eu saiba, a língua oficial do país. Uh, e, portanto, eu acho que o mínimo do mínimo, mesmo que tu, tu podes tirar umas aulas antes de abrir um negócio. Porque é uma questão de respeito. Em relação Porque um português não tem obrigação, por exemplo, neste caso, de falar inglês. sequer. Portanto, às vezes, uh, uh, dá jeito. Claro, falar inglês, como é óbvio. Mas eu não acho normal. E sem cair na xenofobia, não é? Eu hum. repito, esta questão da língua tem que ser vista nas lojas, tudo isso, minimamente, saber a língua portuguesa. Olha,
0: no outro dia, por acaso, se me permites só esta nota, uh, escrevi nas redes sociais sobre os restaurantes que não têm o menu, a carta, em português. Que não existe uma carta em português, e isso também me faz muita é. confusão. E, então, e o homem respondeu-me,
2: respondeu tá, mas eu cheguei aqui há seis meses, e respondi-me, mas seis meses não sabe dizer uh, bom dia, obrigado, do nada? Seis meses? E depois, espera aí, a conta é numa conta-tasca. É que se fosse uma conta-tasca, eventualmente, aí, olha, sabe, às vezes, é aqueles restaurantes, outro dia, ok, não faz... Bem, mas quando eu vi a conta, eu disse, pá, curioso, disse, senhor, lá não há problema nenhum para escrever a conta, não é? Você não fala português, mas com os números, com os números não tem problema nenhuma. Vale,
0: Vamos aos positivos da semana, Begonha, o positivo Olha, da tua semana.
3: Pois o positivo vai ser de comer também, não podia ser menos, mas vai ser de comida portuguesa. Falava um momentinho que eu estive no Porto ontem, não é? Há duas coisas que eu adoro de Portugal. É? Uma é, por exemplo, o Porto de Honra. Estive na Câmara Municipal do Porto, por certo, estive como padre Américo, com o cardeal, e eh, na apresentação do anuário da essência lusa de notícias. Olha, é maravilhoso, por segunda vez digo, seja, é uma tradição portuguesa que eu adoro, não é? que o Porto de Honra é simples, é elegante, dá para o convívio mas depois desse Porto de Honra e de ver as suas amigas conhecidas, estar a conversa, Onde que sentamos? Onde? Não vamos aos restaurantes turísticos, vamos a uma tasca. E eu descobri uma pequena tasca das que eu gosto de Portugal e por favor que se mantenha muitos anos. Café Almada no Porto. Café Muito perto Almada da Porto Câmara Almada. Municipal. Uma é tradicional, podes comer as coisas típicas: um bom bacalhau. É uma boa carninha assim, grelhada é, os pratos típicos tens desde bifanas tens a boa sopinha tens as Ai, que pessoas estava cheio obrigada vergonha por este sugestão
0: café almada é? não é, é, é este, barato
3: é este eu enfim muito Realmente bem. muito bom. Muito Gostei bem. muitíssimo da picanha de lá. Hein?
0: Vamos ao positivo do Olivier
2: Bonamich. O positivo é tem a ver com a questão dos debates. Há uma que me faz muito rir, uh, sorrir, vai, sorrir em Portugal, que é a questão de, de, entre os políticos e os jornalistas, a questão dos nomes dos apelidos, que é genial. É que, lá está, para a vista de fora, que é e o rei chama-se André Ventura, mas eles fazem todos todo assim. Ou seja, eles passam rapidamente do, apelido, do, do nome. Ou seja, o André Ventura, por acaso, ele é no início o único, sempre faz questão de dizer Olá Mariana, Olá João, Olá Luís. E por acaso, ele é um dos raros a fazer isto logo de início. Mas depois que é giro, que eles passa rapidamente de Olá Mariana para Doutora Mariana, Doutor Luís. Ou seja, eu fico completamente baralhado. Tu dizes, trata as pessoas por tu, ou por você. Inês Sousa Real, por exemplo, chegou a dizer, André Ventura, no debate, tu. E de repente quando estava a discordar com ele, doutor André Ventura. Ou seja, tudo isto, eu acho muito curioso em Portugal, aqueles nomes a pedido, e até os próprios jornalistas, às vezes, falam com, sei lá, André Ventura, que é tratando por André. Isto é é, engraçado, mas Eu faz... acho que
0: o, o, o facto de ser pouco tempo e aquela tensão Sim. toda faz com que... Eu não, mesmo... não, mas
2: o que é genial isto, faz lembrar-me os avós, que quando falavam de amor entre eles, eles falavam em francês, mas quando se zangava, falavam italiano.
0: E chamavam pelo primeiro e é, é,
2: Exatamente. <risos> e lá o que é genial com a questão do aventura, Ventura, assim, às vezes ele diz, bom dia Mariano, tudo isso, e uau, pronto, bom dia Mariano, e depois de repente aos gritos, doutor Mariano, assim, isto é engraçado, esta passagem em Portugal sim, do, sim, sim, sim. do apelido Não para o nome.
0: Muito bem, o... Uh... Falta, falta, falta o teu. Falta, falta o quê? O que é que falta?
2: Não falta nada. Não falta não nada. Oh, chegamos ao fim. É. Pois
0: não. Então, é, pronto, combinamos é. Andrei, é, para a semana à mesma só falta,
2: hora. Só falta uma coisa para dizer, André. Não sei se concordes comigo. Que a Tereza ainda não disse onde esteve, não. o que é que ela fez no dia 14 de é fevereiro. É porque
0: eu não fiz nada de especial. Mas não fiz nada. Vocês, 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 Ai, vocês, não 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 quero. É. Não, quer é. não quer Bem, não quer Bem para a semana estamos cá. É possível, a, não é? Bem, estamos cá à mesma hora. Portanto, um bom fim de semana para vocês. E também para quem nos está a ouvir. Até Boa já, que bom fim da semana. semana.